0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Nuestros viajeros han llegado al país de las mujeres. La fea apariencia del cerdo, el mono y del monje Sha han mantenido a las mujeres alejadas, pero luego de ser informada de la presencia de los peregrinos, la reina pretende tomar como esposo al monje Tang.
1: En ese caso de los otros monjes, les daremos todas las provisiones que precisen y les concederemos el salvaconducto que han solicitado. Así podrán continuar su viaje hacia el paraíso occidental. El caballero con sangre real, hermano del emperador de los Tang, se quedará con nosotras. ¿Qué hay de malo en ello?
0: Inmediatamente dispuso que la consejera mayor sería la casamentera, actuando como oficiante en la ceremonia la encargada de la posada de los varones. Solo faltaba hacer la proposición al viajero, y en caso de que aceptara, la propia reina saldría a recibirle en su carruaje a las puertas mismas del palacio. Mientras tanto, cuando más satisfechos estaban Tripitaka y sus discípulos, gozando tranquilamente de las viandas vegetarianas que les habían ofrecido, vino corriendo una sirvienta y les informó que acababa de llegar la consejera mayor de la soberana del país de las mujeres. Sorprendido, el monje Tan dijo:
2: ¿Para qué vendrá aquí esa buena señora?
0: Con su inteligencia natural, el rey mono se atrevió a decir,
2: Me huele que decía hacerle una proposición de matrimonio. ¿Qué podemos hacer? Sin efecto nos empeñan en no dejarnos marchar y nos obligan a casarnos con ellas. No se preocupe y acepte su proposición. Ya me ocuparé yo de todo.
0: Apenas había acabado de decirlo cuando se presentaron dos funcionarias y se inclinaron respetuosamente ante el maestro, un poco asustado el monje Tang dijo,
2: «Yo, señoras, no soy más que un pobre monje que ha renunciado a la familia. ¿Qué cualidades puede tener una persona tan insignificante como yo para que se incline ante ella con tanto respeto?»
0: La consejera mayor quedó encantada del porte y de las maneras del maestro y se dijo,
1: «En verdad, no existe nación más afortunada que la nuestra». Este hombre ciertamente merece ser el marido no solo de nuestra soberana, sino de otras diez mil mujeres como ella. Tras
0: saludarle con la deferencia que la situación requería, las demás funcionarias permanecieron de pie alrededor del monje Tang. La consejera de la reina dijo,
1: Este señor es el país de las mujeres del Liang occidental, en el que desde tiempos inmemoriales jamás ha puesto el pie un solo varón. Esta vez, no obstante, hemos tenido la suerte de dar la bienvenida a un miembro tan destacado de la realeza como usted, cabiéndome el largo honor de hacerle llegar el deseo de nuestra soberana de contraer nupcias con usted.
0: Al ver al monje temblando, la funcionaria dijo,
1: Cuando fui a Palacio a dar cuenta de su
3: llegada, nuestra soberana nos contó que ayer por la noche había tenido un sueño en el que vio cómo de los biombos de oro salían luces de colores muy vivos y los espejos de Jade emitían rayos muy brillantes. Ella lo interpretó como un buen augurio, y así, cuando se enteró de que había llegado, procedente de la gran nación china, un hombre de sangre real no tuvo ningún inconveniente en poner a sus pies todas las riquezas del reino, con tal de que acepte desposarse con ella. Usted ocupará el trono que mira hacia el sur, mientras que ella será para siempre su reina. Si la consejera mayor se ha desplazado hasta aquí, ha sido precisamente con la misión de obtener su consentimiento y ofrecerme a mí la posibilidad de actuar de oficiante de la ceremonia nupcial.
0: Sin saber qué contestar, Tripitaka agachó la cabeza y se sumió en un profundo silencio. La consejera de la reina sugirió.
1: Cuando alguien encuentra una ocasión tan ventajosa como esta, no debe dejarla pasar. Soy consciente de que puede sonar un tanto extraño que el marido entre a formar parte de la familia de la mujer, pero piense que son todas las riquezas del país las que ahora se le ofrecen como dote. Le agradecería que me diera pronto una respuesta para transmitírsela a nuestra soberana.
0: El maestro permaneció tan mudo, como si no hubiera oído ni una sola de sus palabras. Fue el cerdo paché quien, alargando su
4: maloliente hocico, dijo, «Regrese al palacio y comunique a su soberana que mi maestro es un narat que ha alcanzado, tras muchos sacrificios, la iluminación del Tao y que no se casará con nadie» aunque se le entregue todas las riquezas del mundo o la novia sea tan hermosa que haya provocado la caída de varios imperios. concétare pues el salvoconducto conducto y dejaré partir cuando antes rumbo al oeste. Yo ocuparé su lugar en el tálamo. En fin, ¿qué le parece la idea? Al
0: oír semejante desatino, le dio un vuelco el corazón a la consejera mayor, y se quedó con la boca abierta sin poder articular palabra.
3: Por muy macho que seas, eres extremadamente feo. Y me temo que nuestra soberana no va a encontrarte lo suficientemente atractivo.
4: Como muy bien afirmado el proverbio, con los sauces finos se hacen toneles y con los córdos, cestas. ¿Quién es capaz de afirmar que un hombre sea feo? La intervención del peregrino
0: Sun Dejó sin palabras al cerdo.
2: Deja de decir tonterías de una vez, idiota. Es al maestro al que le corresponde la decisión. Puede quedarse o marcharse si ese es su deseo. No está bien hacer perder tanto tiempo a una casamentera tan ilustre como la que su alteza ha enviado. Un poco desesperado, el monje preguntó, ¿Qué crees que debo hacer, Wukong? En mi opinión, debería quedarse. Como muy bien afirmaban los amigos, por muy lejos que se encuentren dos personas, terminarán uniéndose, si ese es el deseo del cielo. En ningún sitio podrá encontrar una oportunidad mejor que esta, se lo aseguro. Pero si nos quedamos aquí, disfrutando de riquezas y honores, nadie conseguirá las escrituras del paraíso occidental. La espera acabará con el gran emperador de los Tang.
0: La consejera mayor interrumpió el intercambio de ideas entre los monjes, diciendo,
1: No nos atrevemos a ocultarle la pérdida. Nuestra soberana está interesada únicamente en usted. En cuanto haya concluido el banquete nupcial, se darán provisiones y un certificado de viaje a sus discípulos, para que puedan seguir su viaje hacia el paraíso occidental en busca de las Escrituras Sagradas.
0: Con mucha sagacidad, el rey de los monos intervino.
2: Lo que acaba de decir es muy razonable. Por nuestra parte, no pondremos la menor objeción. Estamos completamente de acuerdo en que nuestro maestro se quede aquí y contraiga matrimonio con vuestra señora. Firme el saboconducto y permítanos partir cuanto antes hacia el oeste. Cuando hayamos conseguido las escrituras, «Regresaremos a este lugar y le pediremos que sufrague el viaje de vuelta. Así podremos alcanzar el reino de los Dan sin ninguna dificultad».
0: Inclinándose respetuosa, la consejera mayor de la reina expuso.
1: «Le damos las gracias, maestro, por haber puesto fin al problema de una forma tan brillante».
0: Cuando estaban listas para partir,
4: el cerdo chupachi exclamó. «No tan deprisa, consejera mayor». Dado que no hemos planteado ninguna objeción, sería justo que su señora nos ofreciera un banquete de despedida a un compite de compromiso. Al fin y al cabo, somos los parientes más cercanos del novio, ¿no le parece?
1: Ahora mismo les haremos llegar las viandas.
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Li, Carelis Cusidó, Noelia Xiaolin, Víctor Yu y Verónica Qianlu Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China